1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos e internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta quarta-feira, dia 14 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer a superintendente da Sabesp, na região metropolitana da Baixada Santista, engenheira civil Olívia Pompeu de Mendonça Coelho. Bom dia, doutora Olívia, prazer em recebê-la.
3: Bom dia, Francisco, bom dia a todos. É um prazer para nós estar aqui no Jornal em no na Manhã de Notícias. Agradeço, em nome da Sabesp, a oportunidade de divulgar e esclarecer as informações de saneamento de água e de esgoto aqui da nossa região.
2: Muito bem, doutor Olívia, nós é que agradecemos a sua presença. Também participa aqui do programa, aqui direto dos estúdios da BocNews TV, o colega jornalista, diretor do Grupo Enfoque de Comunicação, Humberto Chalubi. Bom dia, Humberto.
4: Bom dia, bom dia, Chico, bom dia, doutor Olívia, aos nossos internautas. É um prazer mais uma vez estar aqui.
2: Muito bem. E na redação do BocNews temos outro colega jornalista, o Fernando de Maria, que também é diretor do Grupo Enfoque de Comunicação, e que vai nos trazer agora as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença.
1: Bom dia Chico, bom dia Humberto, também a nossa convidada e você internauta que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também ao vivo pelo site bocnews.com, novo site bocnews.com e também pela rádio BocNews. Vamos aos destaques de hoje, dia 14 de julho, dia da liberdade de pensamento, dia do propagandista de laboratório. O Instituto Butantan libera um novo lote de 10 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde. Com fortes dores abdominais, o presidente Bolsonaro dá entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Envisa aprova testes humanos de mais duas vacinas contra a Covid. Com alta de internações de 12%, Santos ultrapassa 1.900 mortes pela Covid. Santos retoma hoje a vacinação de moradores com mais de 65 anos que necessitam da segunda dose da AstraZeneca. Vacinação contra a gripe prossegue hoje. Crianças de até 12 anos devem ser vacinadas apenas nas policlínicas. Agora, falando de estradas, segundo a Ecovias, neste momento a Operação 5x3, padecida pela Anchieta, fechada neste momento em razão de obras. E aí a dificuldade também é a chegada a São Paulo pela Anchieta, dos quilômetros 12 ao 10, neste momento, segundo informa a Ecovias. A situação está mais complicada, Chico, Humberto e também a nossa convidada é no sistema de balsas entre Santos e Guarujá. Agora são 30 minutos do lado de Santos e 45 minutos do lado de Guarujá. Até pouco tempo atrás, esse tempo de espera já era de 55 minutos do lado de Guarujá e de 40 minutos do lado de Santos. A situação melhorou um pouco nesse momento. Mas pelas imagens aí que o Felipe está colocando, Sim. dá para perceber aí a dificuldade que os motoristas enfrentam nesta manhã de quarta-feira. Já Santos Vicente Carvalho, são duas embarcações operando com 20 minutos de espera, Gil.
2: Pois é, conforme o Fernando disse, a situação é difícil para quem tem que fazer a travessia. Um longo tempo de espera. E essa situação se repete quase que cotidianamente, não se resolve, não se agiliza esse processo, trazendo muitas dificuldades aos nossos usuários. Mas, doutora Olivia, eu gostaria de conversa, começar essa entrevista com a senhora falando exatamente desse processo que nós estamos vivendo de estiagem sem chuvas, um período longo sem chuvas, e como sempre o risco de uma crise hídrica e de um racionamento continua presente. Eu queria lhe perguntar objetivamente o seguinte, há risco de racionamento de falta de água na nossa região metropolitana da Baixada Santista em função da ausência de chuva, doutor Olívia?
3: Bem, vamos lá. Hoje o nosso cenário ele é de controle. Né? A situação dos nossos mananciais ela é melhor do que o ano passado. Agora veja, é um processo dinâmico, né? a disponibilidade hídrica é dinâmica. A nossa configuração de captação aqui na Baixada Santista, nos nossos sistemas, que acontece de forma superficial, não funciona com represas, ela é afetada conforme o volume, conforme a incidência de chuvas. Né? Nós, em 21 de junho, entramos no inverno, né? é uma estação marcada por períodos menos chuvosos, a própria previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que as chuvas devem permanecer abaixo da média e as temperaturas acima da média, Sim. o trimestre de junho a agosto é apontado como o período mais seco da região e de fato a previsão vem se concretizando, né? nós estamos uhum. com índices pluviométricos baixos em alguns sistemas, a previsão de chuva, a próxima, né, é no final de semana agora, é, para os nossos sistemas, como eu disse, as precipitações, né, as chuvas, favorecem de forma imediata a recuperação dos mananciais. Mas, independente disso, a Sabesp, claro, está sempre atenta a isso. Né? Nós temos um monitoramento constante por 24 horas para acionar a ação de contingenciamento em caso de necessidade.
2: Por enquanto, então, não há esse risco ainda. Felizmente, não, não há esse risco. Tá certo.
3: Então, o, o cenário hoje de controle.
2: Muito bem, isso é uma boa notícia vinda da, da, diretamente da Sabesp, diretamente da fonte, tá mais, mais gabaritada, mais qualificada para tanto. Eu queria agora ouvir o colega jornalista Humberto Chalubi, que está aqui ao nosso lado, doutor Olívio.
4: Doutor Olívio, no início desse mês, o governador Doria sancionou uma nova legislação que regionaliza o saneamento e cria alguns alguns conceitos novos para a aplicação dos investimentos, né? que é a tal do subsídio cruzado, onde é, teoricamente as cidades que têm mais condições, estão mais é, estruturadas em relação ao saneamento e à distribuição de água, elas vão subsidiar aquelas cidades é, é, menores e que não têm condições de investimento mais é, vultuoso. Né? Eu gostaria de saber da senhora, é, como vai se dar isso aqui na nossa região, né? é, qual a abrangência que a, a gente vai ter aqui na região e se isso vai implicar na, no aumento da tarifa, vai implicar em, 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 nas cidades mais com capacidade de arrecadação, é, haver um aumento para o usuário normal?
3: Eu veja, é, de fato, né, dentre as formas possíveis de regionalização, é criou-se as Unidades Regionais de Saneamento, né, as URSs. Né, e essa criação tem uma lógica né, que, que estabelece é, é, outras questões, além de questões que, que envolvem coerência geográfica, municípios que fazem fronteira, enfim. Então, é, a forma como foi estabelecida essa unidade regional, nós pertencemos à Unidade Regional Sudeste, ela contempla os 370 municípios operados hoje pela Sabesp. Agora, por que, que isso, de que forma se deu esse olhar? Nós temos os requisitos necessários para atendimento que, de fato, são cumpridos e são estabelecidos. Nós temos hoje a garantia da sustentabilidade econômico-financeira, nós pertencemos a uma região metropolitana, temos uma entidade única de regulação, né, temos um modelo tarifário que, que considera a prestação regionalizada. Veja, a tarifa é, é, será única e, e feita de forma a garantir essa sustentabilidade econômica financeira, como eu disse, e de forma a atingir a universalização até 2033. Então, o nosso cenário aqui para a Baixada Santista é vai garantir a universalização dos serviços de água, de esgoto, de, de tratamento de água até o ano de 2033. Então, todo o ajuste que for necessário é, para a gente fazer dentro do, dos contratos hoje existentes, né, do, do, somos contratualizados hoje nos nove municípios da Baixada Santista, vai contemplar a universalização até 2033, a exemplo de, de todas as unidades.
2: Objetivamente, doutora Olivia, ou seja, no caso de Santos, que é um município quase praticamente resolvido do ponto de vista de, de, de saneamento, onde as pessoas honram a, a, a política tarifária da Sabesp, de água, esse recurso ele seria destinado para uma outra cidade da região para investimentos devidos ao tal subsídio cruzado. É mais ou menos isso? Ou seja, a cidade que é. tem problemas de, de investimentos receberia um aporte de recursos que seria de Santos para ser aplicado em outra cidade. É isso? Mais ou menos?
3: Sim. É, em linhas gerais, sim, mas veja, a, a lógica do subsídio cruzado é de fato essa, favorecer os menos favorecidos, sim. mas nós temos, enquanto é, é, deliberados né, pela reguladora e a nova legislação impõe isso, uma série de metas que devem ser cumpridas, não só de universalização, claro. é, como de perdas, como de índices de tratamento. Então, é, é evidente <risos> que a gente vai seguir... Os planos de investimentos hoje é, já estabelecidos, então não uhum. se deixa de investir em nenhum município, tem investimentos constantes para a gente garantir, como eu disse, essas metas, tanto as já vigentes como as que vão vigorar em cima da nova legislação, do que a nova legislação impor. E, portanto, os investimentos seguirão, né? Não é que a gente deixa de investir no município. Pra... Os Sim. investimentos seguirão em cumprimento ao plano de investimento de cada município.
5: Tá claro.
4: E, e doutor Olívio, já existe um plano de investimento? Quais são os projetos que são considerados prioritários aí na região para que se atinja essa meta de em 2033, a, a universalização dos serviços?
3: Perfeito. Hoje, os nove municípios são já contratualizados aqui na Baixada Santista, né? São eles contemplam ações é, é, que cumprem o que está estabelecido no plano de investimento de cada um dos nove contratos firmados e vão garantir esse salto do saneamento, objetivando justamente a universalização. Né? Para os próximos 30 anos, aí, há uma previsão de 5,8 bilhões de reais em investimentos da companhia. E hoje temos em andamento algumas obras e previstas outras, né? tanto estruturantes como obras de atuação em perdas, Hoje, por exemplo, temos em andamento aí no município é, de Santos o um reforço do abastecimento da Zona Noroeste. Né, são 15 quilômetros, praticamente, de novas redes de distribuição, de adutoras, de instalação de equipamento para monitoramento de pressão. Né, pra isso para a Zona Noroeste, é, a previsão de conclusão agora já para o final do ano, num valor aí de investimento de 16 milhões. Tem o reforço de abastecimento também na Zona Leste, em Santos, no Marapé, que está recebendo aí quase 2 quilômetros de adutora, num né, investimento de 11,7 milhões, com previsão para conclusão no primeiro semestre de 2022. É, indo para o litoral sul, temos a ETA, ampliação da Eta Mambu Branco, né, dos atuais 1.600 litros por segundo, a duplicar 3.200 litros por segundo. Né, isso traz uma segurança hídrica ao município, tem a previsão de conclusão em maio, de 22 investimentos aí da ordem de 46 milhões de reais, fora a ampliação do centro de reservação também, tanto na Etamambu Branco, quanto em outros pontos aqui da Baixada Santista, né, então, tá aí em andamento, já em contratação, a contratação de cinco novos centros de reservação para os municípios de Bertioga, Guarujá, Santos, Itanhaém, Peruíbe, então, isso como exemplos de ações de água, né? Como o um exemplo de ações de esgoto, que é o que vai garantir o índice de cobertura de esgoto, a universalização de esgoto, a gente tem o, o em andamento o programa da limpa, que é o maior programa de saneamento ambiental da costa brasileira, é, dividido em três etapas. Nós estamos na segunda etapa. A primeira foi finalizada em 2018. Essa segunda etapa está em andamento, tem término é, previsto para 2023, para seguir depois com a terceira etapa. Então, são investimentos totais aí de quase 4 bilhões de, de reais para que a gente possa garantir a universalização nos municípios que ainda não tem.
2: Muito bem. Eu queria agora chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Bloco certamente tem questionamentos a fazer à nossa convidada. Fernando, por favor.
1: Chico, eu gostaria de saber duas questões. Primeiro, lá em Guarujá, aquele episódio que foi anunciado sobre a, a pedreira, a antiga pedreira lá em Guarujá, em que tratativas estão isso daí, que há uma polêmica a respeito dos, dos donos da área, alguma coisa nesse sentido, se a doutora Olivia puder explicar melhor. E, e também uh, há um projeto ó, já anunciado pela prefeitura, o projeto Palafita, lá no DIC da Vila Gilga, que prevê aí uma recuperação <risos> ampla daquela área, e obviamente a gente sabe que aquela área... Uh, por ele, questões, não é atendida muitas vezes pela questão do saneamento. Uh, como que a Sabesp, se a está, a senhora está ciente também desse projeto, já foi consultada, e qual a expectativa dele ser efetivamente que ser colocado em prática no questão de abastecimento, tanto de água como de esgoto, além do Dique da Vila Gil, até porque foi muito colocado durante a campanha eleitoral do ano passado, aquela região que infelizmente é a maior favela de palafitas do país, né, pelo número de pessoas que lá moram.
3: Quanto às palafitas, a Sabesp está em tratativa com a Prefeitura, né, dentro de um conjunto de reuniões técnicas que já vem acontecendo há um tempo, e fazendo o um levantamento de viabilidade, né, tanto técnica quanto, quanto financeira, é, para poder avaliar dentro do que a Prefeitura vem é, é, estabelecendo e apresentando como projeto a viabilidade da gente executar. Está em tratativa ainda, mas estamos conversando sim. A Cava da Pedreira, bem, a Cava da Pedreira, é, todos sabem, é né, uma pedreira particular, localizada na, na área continental de Santos, é a primeira reserva de água bruta da Baixada Santista, né, vai ter capacidade para 2,3 bilhões de litros, captando água aí dos rios Jurubatuba e Jurubatuba-Mirim. Ela vai garantir o aumento do fornecimento de água para o município de Guarujá e o distrito de Vicente de Carvalho, né, é uma solução proposta para o abastecimento da região prever ampliação, inclusive, da capacidade de produção do sistema produtor de urubatuba, né? dos atuais 2 mil litros por segundo para 2.500 litros por segundo. Né? Então, é, essa, esse empreendimento ele vai ser capaz de minimizar a influência dessa variação sazonal de vazão nos mananciais, né? especialmente nos períodos de estiagem, e vai disponibilizar aí a todo ano o atendimento da população tanto fixa quanto flutuante. Né? Agora Veja, com relação a esse impasse, o que nós temos a dizer é que a Agência Nacional de Mineração, a ANM, aprovou recentemente o bloqueio provisório da área, né, que hoje é usada para mineração, porque prevaleceu o interesse público de abastecimento de água. Claro. Né? Esse bloqueio possibilitou que a Sabesp seguisse com os trâmites do empreendimento, lançando inclusive o edital de contratação das obras, né, que tem início previsto para 2022.
2: Uhum. Uh, doutora Olivia, uh, a última vez que conversamos, a senhora estava muito preocupada com relação aos vandalismo, ao vandalismo que equipamentos da Sabesp vinham sofrendo na região. Uh, essa situação perdura, continua ou foi de alguma maneira equacionada?
3: Olha, ela perduraria se, se a Sabesp, ela segue com, com um número maior de vandalismos, mas desde que falamos né, alguns meses uhum. atrás... A Sabesp é, investiu bastante também em segurança desses equipamentos, né, é, claro que todo alerta nesse sentido para nós é muito válido, porque dizer que os furtos é, é, foram eliminados, a gente estaria mentindo, de fato eles seguem acontecendo, mas... Em, hoje em uma quantidade menor do que se comparado ao cenário de alguns meses atrás. Sim. Investimos aí em alguns equipamentos de, de proteção, estamos viabilizando é, é, contratos também de, de monitoramento, de alarmes, enfim, para a gente conseguir minimizar o impacto. Agora, todo alerta nesse sentido é sempre válido, né? toda ação suspeita é sempre válida e a gente coloca os canais da Sabesp à disposição para
2: qualquer... Seria, seria o caso até de se pensar, quem sabe, em campanhas institucionais com relação a essa questão do vandalismo, que traz prejuízos e problemas não só para os usuários, mas também para a própria companhia, assim como a questão da, da economia de água em função de uma eventual crise hídrica que pode ainda, de alguma maneira, embora o risco seja afastado de imediato, mas que pode acontecer. Por isso seria importante também... Que a, que a empresa desenvolvesse campanhas institucionais de esclarecimento da população tem alguma coisa prevista nesse sentido doutor?
3: sem dúvida tem na verdade a campanha já é em andamento né para é, o uso racional da água a gente tem visto aí no, nos, nos principais canais aí a dos principais veículos né de comunicação é, esse alerta da companhia é o que eu falei hoje é, nós temos um cenário de, de chuvas com previsão inferior à nossa média, nós estamos enfrentando aí o período de, de estiagem, então toda, é, é evidente que se o cenário de chuvas for muito crítico, né, se a estiagem for severa, nós podemos sim ser afetados pela oferta de água, e para isso, claro, nós temos as ações já planejadas de contingência, mas toda ação é, é, que envolva e, e que ajude a conscientizar a população é, com relação ao uso racional da água, é, é válida. Né? E são medidas uhum. bem simples no dia a dia que a gente consegue promover esse uso racional da água, né de, de desperdício, enfim. Então, toda a divulgação...
2: dá é maior importância para conter o desperdício, que as pessoas acabam desperdiçando. Parece que a água é infinita, mas não é um bem, um bem finito é importante que se diga. Humberto Chalubi é, os
4: comentários né, Os futurologistas dizem que a água vai ser o o motivo principal das futuras guerras, né? a disputa pela água. Né? É o bem mais Acho precioso que a... do é, mundo, é. É. Ninguém vive né, sem a água, <risos> sem é a é água. impossível. né? Agora, é, doutor é. Olívia, eu gostaria de colocar uma questão a respeito da questão ambiental. Houve recentemente a modificações da legislação ambiental e, de certa forma, flexibilizou mais a possibilidade de obras de saneamento, de infraestrutura, quer dizer que é, permitiu que isso seja feito de uma forma mais ágil e como é que a Sabesp vai tratar essa questão ambiental? Né? Porque existe também a preocupação de que essa liberalização vá prejudicar o meio ambiente, uma vez que, se as obras forem mal realizadas, elas podem comprometer o ambiente não só o urbano como o natural. Como é que a Sabesp vai lidar com essa questão daqui para frente?
3: É, veja, a Sabesp vai fazer o que sempre fez, na verdade, que é cumprir com rigor toda e qualquer legislação prevista. Né? Então, independente do, do, do cenário, do contexto, o que tiver previsto em termos de legislação será rigorosamente cumprido. Né? Agora, é, algumas questões ainda em, em, não propriamente definidas, né? mas o que nós temos hoje é um cenário de atendimento às legislações ambientais e... e e todo o rol né, de, de legislações vigentes e, e, e normas é, previstas hoje.
2: Muito bem, eu queria, já estamos aproximando o final da entrevista, eu queria reservar esses, esses minutos finais para o Fernando de Maria, que certamente tem perguntas para a nossa convidada. Fernando, por favor. Olá, Chico, o Paulo Eduardo
1: Costa, mandando um abraço a todos aí, Obrigado. a nossa convidada também, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. É, o Daniel Furlan participando, o Antônio Carlos Ferreira tem uma pergunta. É, bom dia, gostaria de saber a opinião da, da entrevistada sobre o reuso da água e como fazer a melhor destinação dos recursos hídricos, o Antônio Carlos Ferreira.
3: Perfeito, o reuso da água é, já vem sendo, ainda que não é, de forma muito ampliada aqui na Baixada Santista, mas é, é a Sabesp tem um, um programa para isso, um atendimento... É, com uma ênfase maior na região metropolitana né, de São Paulo. É, mas, sem dúvida nenhuma, é um projeto que, que a Sabesp vem desenvolvendo cada vez mais para que a gente possa incentivar sempre o, o reuso como forma e como medida de, de melhoria ambiental. Né? Então, é, temos informações é, disponibilizadas no site da companhia, e gostaria, inclusive, da, da oportunidade aqui de passar o, o telefone, se me cabe aqui. Claro. É, eu, eu, eu mencionei da, da, a questão do furto e eu acabei não falando do telefone, né? Mas para qualquer ocorrência, a população pode entrar em contato por 24 horas, gratuitamente, pela central de atendimento nos telefones 0800 055 0195 ou 195, ou ainda pela agência virtual no www.sabesp.com.br, ou ainda via aplicativo, né, que permite inclusive enviar fotos, enfim, de ocorrências ou dúvidas ou necessidade de esclarecimentos.
2: Muito bem. Então, portanto, só repetindo 0800 0550195. 0800 0550195. Ou Perfeito. pelo próprio 195 ou www.sabesp.gov.br essa é, só
3: corrigir, isso. é
2: sabesp.com.br sabesp.com.br, portanto é, Fernando, mais alguma coisa?
3: Não,
1: dentro do que a, a, a linha que a Olívia comentou só para colocar, por que aqui na Baixada a questão do reuso ainda não é tão uh, empregada reuso da água, como por exemplo na Grande São Paulo que ela comentou, só para saber o que precisa se é, se são as prefeituras, né? havia até uma discussão numa época do reaproveitamento da água da, da, dos, dos, dos chuveiros da orla da praia, que efetivamente acabam saindo do papel. Então, o que, que acontece que aqui a gente, as, as cidades, as pessoas, não aproveitam esse projeto aí, que é a reutilização da água?
3: Na verdade, é uma questão de, de ampliar, de fato, os estudos, e é o que você bem colocou, é, é, toda parceria com as prefeituras, com a municipalidade, é muito bem-vinda nesse aspecto. Nós temos hoje uma área é, é, voltada justamente para questões ambientais que prioriza, sim, que, que está estruturando é, projetos nesse sentido. Né? Temos conversado com todas as secretarias de meio ambiente é, para levantar todas as demandas, para poder é, estabelecer ações conjuntas para que a gente possa, não só para essa, como para outras medidas, Desenvolver melhor essa questão é, que tem esse impacto ambiental aqui na região.
2: Muito bem, doutora Olívia, eu já estamos nos aproximando do final da entrevista. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Sabemos que a senhora tem um compromisso agora às 10 horas da manhã, uma reunião, enfim. Agradecemos muito a sua gentileza em nos atender e prestar todos esses esclarecimentos muito importantes relativos ao saneamento, à crise hídrica, abastecimento de água e todas essas questões tão relevantes. Muito obrigado pela sua participação, doutora Olivia Pompeu Coelho, engenheira civil e superintendente da Sabesp na Baixada Santista na região metropolitana. Muito obrigado.
3: Perfeito, agradeço a todos, um bom dia a todos.
2: Muito bem. Essa foi a doutora Olivia Pompeu Coelho, superintendente da Sabesp na região. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o professor da Unicamp, Paulo Lício de Geus, que é exatamente um especialista em segurança computacional e vai nos falar muito sobre uma polêmica hoje que toma conta do país, que é a questão do voto impresso, do voto eletrônico, enfim, sobre tudo isso. Daqui a pouco vamos conversar com o professor Paulo Lício de Geus. Voltamos já com o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
1: Em um olhar,
4: um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia
1: A gente entende de olhar.
5: Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha.
1: Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quarta-feira, 14 de julho. E agora, nesta segunda parte do programa, vamos entrevistar o professor da Unicamp, Paulo Lício de Deus, que é exatamente um especialista em segurança computacional. Mas antes de começarmos a entrevista com o professor Paulo, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernize, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Celso, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi.
5: O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Mais um dia de veranico, em Temperaturas elevadas hoje e amanhã. Calor em todo o estado de São Paulo. O litoral já vai chegar até os 29, amanhã até 30, 31. É antecedendo a frente fria que vai derrubar a temperatura a partir de sexta-feira. Começa quente ainda a madrugada de sexta, depois vai esfriando durante o dia. Não é friozão, mas a temperatura já cai bem. E vem a frente fria por aí para trazer para o litoral e a faixa leste alterações, porque no interior continua o bloqueio atmosférico, que não deixa a frente fria vir pelo continente. Não na parte de chuva, vem a queda da temperatura, que também não é de forma muito acentuada. É uma nova frente fria, não é forte como aquela que passou, mas o suficiente para você pôr agasalho de novo. Então bota para tomar sol hoje e amanhã, porque vem um pouco de frio aí, frio o suficiente para você se agasalhar. Tempo seco, baixa umidade, tomando muita água, gente. É a situação não está boa hoje e amanhã, muito secos esses dias. Grande abraço para você amiga, você amigo. O aumento do tempo!
2: Muito obrigado, colega jornalista Celso Verniz, o nosso homem do tempo, sempre com recomendações importantes para os nossos internautas. Mas agora estamos recebendo o engenheiro, professor da Unicamp, Paulo Ulisses de Deus. Gostaria de cumprimentá-lo. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado Bom pelo convite. Bom dia, professor. Uh, 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 Prazer é nosso em recebê-lo aqui no Manhã de Notícias no Jornal em Foque. É, professor Paulo, diante da, da, de toda essa polêmica agora em relação a, a voto, voto impresso, voto eletrônico e, e os políticos se manifestando, enfim, a, ameaças aí à não realização de eleição, ou seja, uma tremenda de uma polêmica num processo eleitoral que, de certa forma, já foi até antecipado, embora estejamos ainda há um ano e meio da eleição geral do ano que vem. Diante disso, professor, a pergunta se impõe. O voto eletrônico é seguro? Obrigado pela sua presença, professor.
6: Bom, é, o voto eletrônico é seguro pode ser feito seguro? É, é, veja bem, o sistema eletrônico, a urna eletrônica brasileira é um é um computador, tá? Mas não é um computador pessoal. Ele Sim. é feito, os programas que rodam nele. Os circuitos são especiais, não são iguais ao de um computador comum, mas esse esse ambiente computacional que é que é construído para coletar o voto e para computar, mas... né, o total da urna, o total de votos daquela sessão eleitoral, isto é é feito de maneira a ser muito seguro. Não é igual um computador pessoal que pega vírus. Para começar, a urna eletrônica não é conectada na internet. Então, ela não está não sujeita aos ataques remotos, que a gente é a maneira como nós chamamos isso. Uhum. Segundo, é um conjunto de programas muito afinado. É, ele só faz aquilo. Não é que nem um computador pessoal que pode rodar qualquer tipo de programa. Em particular, nenhum programa que não seja previamente autorizado pela, pela, pelo TSE ao, ao construir o sistema pronto para uma eleição, nenhum programa que não seja previamente cadastrado pode rodar. A urna simplesmente se recusa a rodar. Então, é, é só para dar uma ideia de que não é um computador comum, como as pessoas pensam, costumam associar. É um computador dedicado para uma função muito específica. Uhum. e é, é não só ele é feito de maneira bem segura é, todo o processo é feito de maneira bem segura mas certamente pode ser sim melhorado em termos de segurança
2: uhum. muito bem queria chamar agora para participar o colega jornalista Humberto Chalub que está aqui nos estúdios da Boke News Chalub
4: bom dia bom dia doutor Paulo é um prazer tê-lo aqui com a gente eu é, eu tomei é, fiz uma pesquisa breve e identifiquei é, uma um Artigo, né? É, coordenado pelo colega até seu ex-colega da Unicamp, o Diego Aranha, um professor, que ele liderou um grupo que fez as testagens públicas, né? É, no TSE. E o artigo traz é, várias considerações. Isso aí foi em 2017, né? É a pesquisa e trouxe várias considerações é, em que apontava múltiplas é, é, vulnerabilidades. Eu não sei se o senhor teve acesso a esse artigo, ou tomou ciência desse tipo de trabalho. Né? e que ele apontava várias vulnerabilidades e depois até admitindo posteriormente que essas vulnerabilidades tinham sido é, é, corrigidas pelo TSE, conforme a orientação daquilo que foi identificado à época. Né? É, porém, ao término desse trabalho, ele recomenda a, a, a implementação é, do, da impressão do voto como, como um processo que poderia aprimorar esse processo de auditagem. Né? É, em razão da toda a questão que até que o Chico colocou, política, isso ficou sendo é motivo principal do embate entre o presidente, né? que tem uma linha de pensamento, e outras correntes que se opõem ao presidente. E a, a questão técnica, na verdade, é, foi pouco discutida. Eu gostaria de saber do senhor, é, o senhor concorda com essa recomendação? O senhor acha que esse aprimoramento que poderia vir é, poderia ser dessa forma, com o voto impresso, há também uma confusão em relação ao voto impresso, porque as pessoas acham que a pessoa vai ser como antigamente, que vão lá imprimir e não é, tem ciência de que vai ser um voto que vai ser visto através de um visor e não vai ter contato com a mão. Como é que o senhor vê essa questão é, e sobre essa, esse artigo que recomenda
1: isso?
6: Certamente o sistema precisa ser melhorado. Ele, ele funciona de maneira redonda, pode ser feito é, quase que absolutamente seguro, isso é impossível garantir, A segurança total, 100%, é impossível garantir. Mas, como é um sistema muito dedicado, muito fechado, como eu disse, ele pode ser feito bem seguro. Mas o problema não é no sistema em si. É, o, o problema é como é que, é, como que o processo, é, como, o, o processo do sistema de votação eletrônica do, do TSE, como é que ele roda, como ele funciona, quem comanda. Mesmo que eu faça aquela... A, a urna corretamente segura, mesmo que eu atinja 100%, é, todo mundo sabe que computadores fazem aquilo que se manda fazer. Então, quem está mandando a urna fazer qualquer coisa é o TSE, a equipe de informática do TSE que faz os programas. Então, a, a grande dúvida é o seguinte, bom, é, quantas pessoas tem lá no TSE? Tem uma equipe, uma equipe de desenvolvedores, testadores e tudo mais. Algumas pessoas são chave no processo, essas pessoas é que têm autoridade para decidir e, e autorizar o software que vai rodar, cada programinha que vai rodar dentro da urna, é então, um conjunto de programas que executa a sua função. Uh, essa é a grande dúvida, se eu torno o processo, a urna, o, o programa da urna, a própria urna em si, se eu deixo ele rodando 100% seguro, digamos que eu consiga atingir isso, quem me garante que a urna está fazendo aquilo que ela deve? Porque depende da equipe do TSE fazer isso. A grande dúvida não é apenas se alguém pode atacar a urna, comprometê-la, pegar uma urna fisicamente, colocar um programinha nas suas entradas, ali, USB, e desvirtuá-la de sua função, comprometê-la antes do dia da eleição e assim corromper a votação, fraudar a votação. É, isso é muito complicado, pode ser feito, mas é muito complicado porque eu teria que fazer em todas as urnas, e são 500 Sim. mil. Então, ou pelo menos uma parcela significativa delas. A questão é, quem é que fez o programa que está lá? O que, que esse programa faz? Quando tem aquele... O professor Diego Aranha participou de um teste público de segurança, que é um programa que... A, é um, é um, um programa, um, uma palavra confusa aqui, mas é uma, uma sequência de atividades que é prevista antes da eleição, justamente para se tentar para que outros, não apenas o pessoal técnico do TSE, possa é, verificar a, o funcionamento da urna, se é robusto, se ele é íntegro, se ele faz aquilo que deve, e foi nesses testes que o professor Diego Aranha conseguiu quebrar algumas barreiras dela, junto com outras equipes também, já conseguiram no passado. Então, não foi um comprometimento total, nada que pudesse chegar ao ponto de comprometer ah, o funcionamento da UNA, ou, ou, a distribuição de votos entre candidatos, mas, de qualquer forma, é para isso que são feitos esses testes, para se identificar falhas, pequenas falhas, no conjunto de barreiras, de tal forma que nem essas pequenas falhas possam dar uma chance para um, a, um ataque mais profundo. Sim. Então, é, a grande questão é confiamos no que a urna faz ou não. Ou seja, confiamos na contagem que ela faz ou não, na apuração do voto e na contagem ou não. Então, uma maneira de, conf, de se conferir, de, de conferir, de garantir que isso seja, que ela esteja fazendo a coisa correta, seria através da impressão do voto. Então, operaria como se faz hoje, mas para evitar vários tipos de fraudes do passado envolvendo cédulas físicas, então teria essa impressora acoplada e é, o voto é impresso, mas não se pega na, na, na cédula de votação. O eleitor não, não tem contato físico, ele veria através de um visor, porque o voto foi é, impresso, ele está ao lado da urna, daquilo que a gente está acostumado a ver com, com uma urna, no visorzinho do lado dá para ver o papelzinho impresso, confere o voto e daí, uma vez confirmado, ele é depositado numa, num container, né, numa, num reservatório de onde, onde você coloca os votos. Mas isso é tudo feito automaticamente, sem contato manual. Então, é, isso é um jeito tradicional de se fazer isso. É, o, há muitas questões levantadas com, com relação a ter uma urna, né? Porque no passado eu me lembro, de, eu sou da época que as coisas eram feitas em papel ainda, muita gente é, né? E se lembra, as urnas vinham recheadas para contagem ou a contagem era feita é, em conluio das pessoas que estavam fazendo a contagem, né? Subornadas, vamos é, falar dessa forma mais direta e a, todo esse processo de contagem era desvirtuado. Então Sim. Se, por um acaso, alguém consegue implementar o mesmo tipo de, de golpe, de conluio, com relação àquele aquele reservatório que está acoplado, acoplado à urna, Desculpa. ele está com vazio no início da votação, ou na hora de alguém duvidar alguma, é, da contagem eletrônica, ah, vamos fazer uma auditoria, vamos contar os votos, Sim. as cédulas de votação lá, vamos contar os votos manualmente. Nesse processo também, obviamente, as pessoas podem entrar em conluio e fazer uma contagem adulterada só para provocar problemas. Então, existe todo esse problema com a parte de impressão de votos, não porque... Uh, bom, isso é, é, o, é o fato de que temos dois sistemas, né? O, que, o eletrônico, que relapora, é, quando o, a, a mesa termina a votação, pega aquele, aquela memória de resultados, né, que é um, um memory stick USB, né, leva lá para o centro de votação, e é feito o upload da contagem, vai para os computadores do TSE. Então, essa é uma, esse é um resultado da, 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 daquela urna. Sim. O outro é aquilo que está contido naquele reservatório de papel. Então, quando você tem dois sistemas, surge um problema, porque uh, não importa muito uh, o que votos estão lá dentro. Depende também de como é que as pessoas contam na hora de uma auditoria. Se todas as pessoas são confiáveis, eu posso acreditar nisso, mas e se elas foram subornadas? Então, existe todo esse problema. Uh, existem alternativas para ter o voto impresso. Nós podemos ter um voto auditável, um sistema de votação eletrônica do TSE auditado, é, homologado. E hoje nós não temos. Tá? Por quê? É, o, é, o presidente Bolsonaro e outros questionam, olha, tudo bem, mesmo que a urna seja segura em si, como é que eu vou acreditar que a urna faz exatamente o que deve, que ela conta corretamente? O problema da integridade. Tem os testes públicos de segurança, ok, mas entre fazer o teste público de segurança e o software efetivamente ser eh, eh, colocado, ser inserido, eh, a gente chama de inseminado nas urnas, eh, tem um longo período. Tem todo um processo para garantir isso, mas nós não sabemos o que acontece, ela traz nos bastidores, lá no TSE, essa é a grande dúvida. Então, o fato de ter uma só entidade, que é o TSE, que faz o sistema de votação, eletrônica, faz a urna, faz o programa, e depois é, é quem decide o que vai ou o que não vai, como é que funciona ou não, se está funcionando corretamente, quer dizer, foi o TSE que promove, o TSE que promove esses testes de segurança. É, não seria mais, como a gente está falando de um negócio extremamente crítico, não seria mais adequado, colocar várias cabeças, né? e quando eu digo cabeça, não quero dizer pessoas, mas eu quero dizer entidades ou organizações, Sim. colocar várias organizações envolvidas no processo, de tal forma que uma não seja predominante. Sim. Então, essa grande, é grande... é uma proposta de um grupo ao qual eu pertenço, né? que... Nós estamos tentando contribuir com a melhoria do sistema. Eu não preciso de voto impresso para ter a garantia de integridade da urna, de que ela conte corretamente, sem fraudes. Uhum. É, há todo um, um mecanismo. Por exemplo, a, essa, a, a homologação do software, quer dizer, a, a fazer aquele teste para uhum. garantir que a urna faça exatamente o que deve e nada mais do que deve, isso poderia ser feito por uma outra entidade que não tece aqui, que é o, a, quem faz o software quem faz uhum. o programa. Então, alguém outro, alguma outra entidade, fazer a, o teste em laboratório para garantir. E daí essa entidade assinar o software, né, fazer o lacre. Né? Nós, faz, uhum. nós falamos de assinatura digital, mas é a mesma coisa que um lacre. Então, já, passa, já quebramos essa cadeia. Pois bem, além de fazer isso, né, a hora que chega no momento da eleição, termina, é feita a eleição, coletados os votos, todo de maneira eletrônica. Uma vez terminada a eleição, imediatamente após urnas, algumas urnas por amostragem estatística Sim. são separadas e devem ser verificadas, deveriam ser separadas e verificadas se ninguém mexeu no software que está dentro dela. Sim. Ou seja, há maneiras eficazes e rápidas de fazer esse teste.
2: Essas Hoje, propostas, professor... Complicado. Essas propostas que o senhor está nos elencando aqui foram levadas ao TSE por meio de algum estudo, de alguma maneira ou não? Muitas Objetivamente vezes. ou não? Várias vezes?
6: Muitas vezes. Eu mesmo já fiz várias vezes. Eu participei de, do primeiro estudo de segurança da, da, da UN, do sistema de eletrônico de votação do, do TSE em 2002. Eu fazia parte da equipe da Unicamp que fez esses testes naquela ocasião nós já havíamos falado que era necessário uma auditoria Sim. a posteriori o que é a auditoria quer dizer terminou a eleição imediatamente você segrega essa porcentagem de urnas uhum. e faz testes de integridade para garantir que elas não foram adulteradas entre o momento claro. da homologação do software que é muito antes né é, uhum. são vários meses antes e o próprio dia da eleição ou logo após a eleição uhum. então é uma é uma tríade é. Quem faz a eleição deve ser uma entidade. Quem homologa verifica que funciona e conta corretamente deve ser outra entidade. E quem verifica depois da eleição, imediatamente depois da eleição, fazer a auditoria, deve ser uma outra entidade ainda. É um tripé. Pois é. Com, esses três, com esses três, com esse um mecanismo, uma metodologia envolvendo essas três entidades completamente diferentes, independentes entre si, pode-se garantir o funcionamento correto da eleição. Se, porventura, for detectado na auditoria que não funcionou corretamente, faz-se outro. Faça sindicâncias e é, pune-se culpados e faça a coisa fazer, acontecer corretamente.
2: Então, ah, essas propostas também... essas propostas foram consideradas pelo Tribunal Superior Eleitoral? Foram não?
6: levadas ao TC desde 2002, no nosso primeiro relatório. Sim. O professor Diego Aranha e outros que participam do, do TPS também o fazem. Eu, como participei já várias vezes da comissão de avaliação desses testes. Né? Uhum. Em 2017, o professor Diego estava lá como investigador fazendo testes e eu, e eu e outros colegas fazíamos parte da comissão que avaliava o Sim. trabalho dessas equipes Sim. investigadores. Então, é possível fazer. Nós mesmos recomendamos nos nossos relatórios várias vezes uhum. que tem que ser feito um processo independente. É, tem que ter feito essa auditoria depois da eleição, e com pessoas independentes. Se for só o TSE, digamos que alguém consiga, um, um candidato muito interessado em mudar o resultado da eleição, consiga subornar pessoas chaves do TSE, da equipe de informática do TSE. Bom, o que acontece é que a UNA vai ter um software diferente contando de maneira errada a favor desse candidato e nós nunca saberemos, porque não há testes, não há auditoria depois, uhum. Precisa ser feita por uma auditoria e por outras pessoas. Não pode ser pelo TSE. Muito bem,
2: professor. Professor, eu peço a sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o professor da Unicamp, Paulo Lício de Deus. Voltamos lá. Estamos apresentando Jornal em Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região
1: Pia 27 Um novo conceito em marina. Ah, felicidade! Dá pra ver por aí, em um olhar,
4: um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposo Oftalmologia
1: a gente entende de olhar com mais de 25 anos de tradição o grupo enfoque comunicação é referência em pesquisas especialmente eleitorais na baixada santista os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes e a enfoque também realiza consultas para empresas escolas e outros segmentos privados Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar o Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quarta-feira, 14 de julho. E agora, entrevistando neste bloco o professor engenheiro da Unicamp, Paulo Ulício de Deus, especialista em segurança computacional. E estamos tratando, evidentemente, da segurança do voto eletrônico e de medidas necessárias para aprimorar e aperfeiçoar esse processo. E, mas antes de continuarmos a conversa, eu quero chamar agora o colega Fernando de Maria, que certamente, professor Paulo, tem perguntas ao senhor, perguntas de internautas e também do próprio colega. Fernando, por favor.
1: Sem dúvida, Chico, muita gente participando, o Antônio Carlos Ferreira está criticando a gente, Finalmente, estava demorando para você esse programa petista, Criticar o voto impresso, não é nada disso. Aqui a gente está esclarecendo, seu Antônio Carlos, um espaço exatamente para esclarecimento sobre a questão. né? Democrático. Uh, o Francisco Neto ele faz uma, algumas indagações. Uh, bom dia a todos. Como ter certeza que as urnas não sofram ataques de hackers? Dizem que elas não são conectadas à internet, mas, mas então como é feita a transferência dos dados? Se as informações ficam dentro de cada urna e uma urna, por exemplo, for roubada, não existe um backup? Com certeza existe, é aí que podemos ter dados adulterados. Outro ponto: os Estados Unidos, a maior nação do mundo, não usa a urna eletrônica e utiliza o voto impresso. Por que será? Fica o questionamento nessa mesma linha: o René Antunes, a Marta Medeiros também. Enfim, essa questão ficou muito ampla aí: é por que os Estados Unidos usam o voto, é, voto, voto impresso e aqui no Brasil
2: não nesse sentido? Professor Paulo, por favor.
6: Bom, primeiro, a informação é incorreta. É, os Estados Unidos não são um país, eles são um conjunto de Estados, são aquilo que o nome está dizendo, Estados Unidos. Eles são um, um pouco mais desunidos do que se pensa. É, alguns Estados adotam urnas eletrônicas de um fabricante, outros urnas eletrônicas de outro fabricante, outros fazem em papel e assim por diante. Cada um tem sua autonomia. Então, não é verdade que não se adota outras urnas eletrônicas nos Estados Unidos. É, segundo lugar, é... Com relação a ao backup, a urna se segura, porque não pode ser atacada por hackers e não está ligada na internet. A pergunta é como é que se colocam as coisas lá. Bom, isso é feito na base do, do carregamento físico, manual. Tá? então O software que vai ser rodado na urna é distribuído é, pelo, pelo site, pela rede privada do TSE, que interliga os TREs né, de cada estado, e com a máquinas específicas que computadores específicos que conseguem se conectar nessa rede, que é segregada da internet, é uma rede interna dentro do TSE e do, dos TREs, é, eles têm acesso, fazem o download dos programas, esses programas não são quaisquer, eles já vêm assinados pelo TSE, então existe toda uma cadeia de confiança a partir da origem que impede que outros tipos de qualquer outro software gerado por terceiros rode na, UMA, eles não vão rodar tem que ser assinados pelo TSE, assinados digitalmente. É, então, esses softwares são feitos, é, tornados disponíveis para cada TRE, para cada é, tri, é, tribunal regional, assim, não, 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 não do, apenas do Estado, né, mas de cada órgão que... É, cada sessão eleita, cada, cada centro regional onde é feita Sim. a inseminação das urnas. Ali é feita a geração de, de o que a gente chama de uma mídia de inseminação, ou seja, um, uma memória USB que contém, é, na realidade flash, né? a gente fala flash, memória flash portátil, né? que contém o software que deve ser instalado em cada urna. Uma vez gerada essa mídia num computador que está ligado na rede do TSE e não na internet, aí esse, fisicamente alguém pega essa memória flash e leva para a urna e lá é feita a inseminação. Ou seja, a urna roda um programa que lê o conteúdo que tem ali dentro e coloca dentro do seu armazenamento interno. Então, você veja que não há conectividade com a internet, então leva-se fisicamente, manualmente, o software até a urna. Da mesma forma, na, após a eleição, para trans, transportar os resultados, também é feito manualmente. Né? Então, a, a, a mesa fecha a eleição, fecha a, a, a votação, né? e imprime os resultados, o boletim de urna, várias cópias dele, pega a memória de resultados, é levado para o centro de, total... de, de, eu não sei qual é o nome que eles dão hoje, o centro de uploads, né onde eles fazem, é, tem computadores específicos para fazer, mandar resu... os resultados ou para o TRE ou para o TSE. Né? Então, é, é, leva-se fisicamente a memória de resultados até lá, pluga-se nesses computadores que estão ligados apenas na rede do TSE e não na internet, e assim os resultados sobem. Então, é por isso que não há possibilidade de ataque remoto, Aquele ataque tradicional que a gente pensa em termos de hacker. É claro que a grande dúvida no processo ainda é o software que é colocado na urna, ele faz aquilo que se espera dele ou não. Então é por isso que a gente advoga que a, a, a gestão desse processo deve ter um comitê gestor para fazer o Sim. processo de eleição. Não pode ser apenas o TSE, porque tem pessoas que não vão acreditar num grupo pequeno de pessoas dentro do TSE. Será que eles não podem ser comprados? Claro que podem. É, todo mundo tem um preço. Infelizmente, essa é a pura verdade. Então, precisa ter uma, num processo tão crítico como a eleição, nós temos que distribuir as responsabilidades de tal forma que a confiança aumente. E é por isso que a gente está propondo esse comitê gestor do, do sistema de, de votação eletrônica do TSE.
4: Muito bem. Roberto Bom, em outras palavras, professor, é, se a gente fizesse aqui uma simulação de uma teoria de conspiração, se nós vivêssemos uma ditadura, ou um país que onde a ditadura fosse proeminente, aí como é o caso da Coreia, do Norte, aqui é, é na Venezuela, Venezuela, esse sistema poderia estar, por exemplo, a serviço de uma ditadura, por exemplo, é, a partir do momento em que só um órgão que vai organizar isso poderia acontecer, não, é, pode, pode acontecer, certamente, porque é muito mais
6: fácil controlar apenas um órgão. Agora, se eu tiver vários órgãos envolvidos, é muito mais difícil uh, uma ditadura controlar esse processo. Por isso que Sim. nós estamos propondo essa descentralização. Agora, professor,
2: esse comitê gestor proposto por vocês, pelo senhor, pelo, pelo grupo de estudos da Unicamp, enfim, por que razão o TSE não adotou? Por custos, qual foi a alegação? Custos, interesses políticos, uma, uma, uma intromissão considerada indevida, enfim. Houve alguma explicação, alguma justificativa para a recusa dessa proposta de um comitê gestor?
6: Bom, é, a proposta dessa forma, mas sim, dessa forma de um comitê gestor, é, já é bem recente. É de questão de dois anos atrás, mais ou menos, que eu veiculei isso pessoalmente, representando a Sociedade Brasileira de Computação. Uh, mas e desde então, esse grupo que, que eu estou falando, que não é da Unicamp, é de um grupo de engenheiros do ITA, Estudiosos, sim. Uh, nós estamos propondo fazer essa, uh, 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 esse processo, dando ênfase, falo, veiculando essa proposta, porque achamos que é a única solução. Qualquer que seja o sistema, tenha impressão de voto, tenha um mecanismo de auditoria uh, eficaz, uh, ele tem que ser gerido por pessoas que representem a sociedade, não apenas um órgão específico. É, nesse, pensando nessa forma eu, eu devo recapitular que o TSE atendeu várias recomendações, tanto nossa, do nosso grupo lá da Unicamp, do estudo que fizemos em 2002, quanto dos diversos testes de segurança Alguns, algumas das recomendações foram implementadas sim, então o TSE nos últimos anos tem sido mais responsivo com relação a isso não chegou nesse ponto ainda de, digamos assim, ceder é, a a posse, o domínio de todo o sistema, talvez porque não tenha havido discussão suficiente. É só recentemente que a gente chegou no ponto de dizer claramente: Olha, isso não apenas eu tenho que fazer uma auditoria, eu tenho que fazer uma homologação, eu tenho que fazer teste de segurança. A gente deveria fazer isso de uma maneira mais distribuída entre pessoas entre grupos Sim. de pessoas que representem a sociedade. Isso é muito recente. Agora. Uh... Por que, que o presidente do TSE não, é, aceitaria ou não é, uma proposta como essa? Bom, os juízes não têm conhecimento técnico. Tá? Então, o que ele, quando o presidente do TSE, o ministro Barroso, vai mencionar alguma coisa, em geral ele vai ouvir a sua equipe de, de informática, claro. a equipe de informática do TSE, o que eles dizem. Então, aí que eu acho que o problema é oriundo da equipe de informática do TFC, que acha que, que o que eles fazem é perfeito, que não admite que possam estar cometendo deslizos, ou que não deram passos suficientes, você sabe que nada é estável, nada é estático nesse mundo moderno, né? tudo tem que progredir, para claro. no mínimo para acompanhar o ritmo das coisas. Então, esse processo de, de melhoria contínua tem que ser, tem que ouvido, você tem que estar, digamos assim, sendo reciclado continuamente. Toda vez que uma equipe é muito pequena muito fechada, acontece esse problema de isolamento, Sim, de, é. de, de, ter, de de pensamento de que sabe-se tudo que é necessário e que nada mais precisa ser feito. Então, esse é o grande problema. Se houver representantes adequados da, da comunidade técnica, da comunidade científica, para dar que onde, onde seja depositada a responsabilidade de conduzir esse processo de aprimoramento, de, de atualização, de ouvir o que, os progressos que se descobrem no meio científico e internalizar isso dentro do processo. Se houver esse, esse, essa comunidade, esse, esses especialistas fazendo isso, o sistema tende a ser cada vez mais seguro
2: claro. e sempre
6: atualizado. Não tenho... Então, eu, eu acho que é possível convencer o TSE. De, sim. De okay. A, a não, questão não, do custo.
2: Sim, sim. O senhor, o senhor propôs, por exemplo, uma impressora acoplada a cada urna para exatamente termos o voto impresso. Esse voto seria conferido pelo pelo eleitor e depois cairia nesse container, como o senhor se referiu, uma impressora acoplada, portanto, a cada urna e que depois um, um número x de urnas seria conferida, etc e tal, como forma de garantir a total é, isenção é, é, do pleito. Pergunta ao senhor: essa, esse equipamento acoplado, essa impressora o custo disso não encareceria sobremaneira o processo? Isso poderia dificultar uma aprovação pelo TSE, por exemplo?
6: É, encarece, é, inclusive. Já foi feito uma solução é, piloto no passado, foi até testado, mas surgiram vários problemas. E o é, fato de ser uma segunda impressora traz mais problemas. É, não é apenas uma impressora, é uma impressora que imprime um pouquinho de papel, certo? Alguns centímetros Sim. de papel, depois tem que picotar, depois tem que mover o papel picotado para esse container. Não é tão óbvio, não é tão trivial quanto uma impressora que a gente tem em casa. As pessoas não entendem isso. A mesma impressora que imprime o boletim de urna ela não tem o problema do, do, do picotamento, o picotamento é feito manual, ele vai imprimindo aquela tira como se fosse no supermercado, né, no caixa de um supermercado, depois a gente rasga na mão. Esses mecanismos adicionais mostraram uma, uma série de problemas. No, no teste de 2002, ou 2003, é, não me recordo a data, acho que foi nessa foi quando rodou o piloto, são 5% de falhas, é bem 10 vezes mais índice de falhas do que a uni normalmente apresenta, 5 a 10 vezes mais falhas. Então, não é um mecanismo, naquela proposta, naquela versão, deu problema. Uhum. Não quer dizer que agora a gente não consiga ter uma impressora melhor. Sim. A, a proposta de voto impresso não é minha, é de setores da sociedade há muito tempo eu aliás não defendo o voto impresso eu defendo o voto auditável uhum. ah, imprimir o voto é um jeito de fazer e eu proponho outro que envolve apenas formas eletrônicas
2: perfeitamente tá? seja bom.
6: como for é importante ter mecanismos de verificação e hoje claro, nós o
2: temos claro e garantir a seriedade do pleito. Fernando e Maria já estamos aproximando do final da entrevista alguma coisa a mais Fernando por favor
1: tem, tem, tem o questionamento do Francisco Neto, que ele coloca que são seis estados americanos que têm a, a impressão do voto, mas aí tem o voto legal, que a gente não, tá, não dá para identificar o nome da pessoa, que ele coloca exatamente muitos pontos aí que o professor tem colocado. Né? Não há qualquer controle externo independente do grupo que tem o controle absoluto dos códigos dos programas da urna eletrônica. Não há certificação independente, isso inclusive foi falado agora pelo professor, não há instrumentos técnicos independentes para garantir a integridade do sistema. E, entre outros tópicos, o voto impresso não será possível porque o STE considera a impressão inconstitucional. Enfim, são várias posições, o voto legal, mas a gente não tem como identificar de quem é a pessoa que está tá escrevendo isso. Muito bom, bem, Chaluri, é alguma coisa? Não, mais? Eu
2: acho
4: que o professor tocou num ponto aí fundamental, que a, a discussão, na verdade, não deveria ser so, sobre o voto impresso, e sim o voto auditável. Né? Claro. E, nesse, e nessa questão, o professor coloca bem que existem outras maneiras de se fazer isso, né? sim. sem necessariamente se fazer um investimento na impressão ou, ou os problemas que são gerados a partir daí. né? Perfeito. Eu Gostaria de saber do professor, com aí uma, uma pergunta derradeira da minha parte, é, como é que isso está vendo no meio acadêmico, essa politização dessa discussão? Você acha que esse, isso tem trazido prejuízos também para o meio acadêmico, quer dizer, se quer preconceito em relação a esse tema?
6: É, eu, eu, Não é uma, uma discussão muito justa do ponto de vista técnico. É, a maior parte das, das discussões que eu vejo no meio acadêmico é ó, bom como um computador faz aquilo que se, que, que se manda e como nenhum computador é 100% seguro, não se pode atingir isso, pelo menos até hoje não se atingiu, é, eles advogam que a única forma de conferir seria ter um mecanismo impresso, de ter garantia de que o voto é correto. Não é a única forma. É, essa parte da discussão é que eu acho que não é muito equilibrada. É, não, é, não é difícil fazer, quer dizer, se tá utilizando de mecanismos alternativos como verificação depois, né, posteriori, a gente consegue atingir a perfeição da segurança. Quer dizer, não importa se a urna está segura ou não, se durante a eleição ela se comportou corretamente, é o que basta. Eu não preciso garantir 100% de segurança no computador que, ter, que implementa a urna. Então, essa discussão não é muito, é muito justa no meio acadêmico. As pessoas insistem muito, na ah, só tem solução através do voto impresso. Isso não é verdade. Eu trabalho com isso, é a, a minha área de pesquisa. É óbvio que dá, dá para fazer um, um mecanismo auxiliar, né, um, fazer um ecossistema, um conjunto de, de mecanismos que, em, no conjunto da sua operação, permitam garantir que a votação foi feita corretamente.
2: Tá? Muito bem. Fernando, algo mais? Já estamos chegando ao final. Algo mais, Fernando? Não, tranquilo. Esperamos Muito aí bem. que o TSE aí atenda aí esses
1: pleitos para o PATI, dessa equipe, que eu acho que são coletivos mais justos, até para
2: evitar qualquer tipo de, de dúvidas aí, e efetivamente, Sim. nas próximas eleições. E para que tenhamos uma discussão de grande nível como essa com, com o professor Paulo Ulício e deixarmos um pouco de lado essa radicalização política que aproveitou esse tema para expor exatamente todas as divergências entre os candidatos, entre futuros candidatos, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula eh, e essa polêmica tomando conta do mundo político e certamente isso vai se estender até a eleição. É por isso que é importante que o TSE escute os técnicos, crie, por exemplo, como sugeriu o professor Paulo, um comitê gestor independente que pudesse acompanhar e pudesse auditar todo esse processo. Professor Paulo Ulício de Deus, muito obrigado pela sua participação, engenheiro, professor da Unicamp, especialista em segurança computacional. Muito obrigado pela sua participação.
6: Obrigado pelo convite.
2: Muito bem, este foi o professor Paulo Início de Deus, Humberto Chalube, e assim estamos chegando ao final. Queria agradecer a participação do professor, também da superintendente da SABESP, a Olivia Pompeu, na primeira parte do programa, a você, Chalube, ao colega Fernando de Maria, a toda a equipe técnica, especialmente aos nossos Amigos internautas, pela participação, sempre importante, pela atenção, pela audiência. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.